0: Azért ö, találkozott a nagyapám elsőként a megmentettekkel, mert a három orvos közül neki volt egyedül akkor már 8 éves mentős gyakorlata, és abba borzasztó bele is gondolni, hogy 705 teljesen megzavarodott ö, ember, össze-vissza rohangáló egymás családtagjait kereső ember között ott tölteni három és fél napot, ez valami elképesztő megterhelést jelentett, plusz az orvosi Munka.
1: Ígérem, hogy ma is nagyon érdekes beszélgetésünk lesz, és uh, kis időutazás, kis történelem. 1911. május 31-én volt vízre a titanikot. Az volt a világ, az akkori világ egyik legfényűzőbb, vagy talán legfényűzőbb óceánjárója A történetem ismert, 1912. április 14-én jéghegynek ütközött, és egyébként az első jelzthetetlennek tartott hajót az ütközés után néhány órával. 1500 ember halt meg. Az viszont talán nem annyira ismert tény, hogy a tüllélők mentésében egy magyar orvos, egy mentőorvos is részt vett, a Titalik egyetlen mentőhajójának, a Kárpátia gőzösnek ugyanis magyar volt a hajóorvosa, orvosa, dr. Lengyel Árpád, aki 705 ember életét mentette meg. Unokája, Völgyi Péterni, dr. Rej Márta, odadóan ápolja a nagypapája emlékét, és most eljött hozzánk, hogy beszéljünk róla, mert hogy tényleg nagyon-nagyon odadóan ápolja az ő emlékét. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Én meg köszönöm szépen a megkívást. Elmondta egyszer egy beszélgetésben, egy interjúban, hogy két magyar orvosnak ismerik Nemzetközileg is, a világon a nevét. Az egyik szemővejszignácé, a másik pedig az ön nagypapájáé, doktor Lengyel Árpádé. Hát. És mégis úgy találtam, amikor készültem a beszélgetésre, hogy Magyarországon talán, mintha egy picit kevésbé lenne ismert az ő neve, már mint az ön ö, nagyapjának a neve, mint szemővejszignácé. Mi lehet ennek a, az oka? Mert hát tényleg elképesztő, amit egyébként ő ott a mentésben kéz, csinált. Több oka is lehet. Az egyik az, hogy ő erről a történetről a későbbiek folyamán
0: csak hivatalos felkérésre beszélt. Tehát felkérte őt a budapesti orvosi kaszinó, amikor visszaértek a Kárpátiával filmébe, hogy tartson orvosi szempontból egy előadást, tehát a mentés-orvosi eljárásait. Ezen kívül a magyar rádió kérte fel kétszer, 32-ben és 37-ben egy-egy ötperces perces szöveg elmondására, ami egyébként meg is van. És ezen kívül hivatalosan ő erről egyáltalán, no, de a beszél, a Titanic de
1: családban sem. Na no, de a Titanic története, hát nagyon sokan feldolgozták, tényleg szinte éppen beszéltük itt adás előtt, ugye önök könyvet is így írtak van. róla, nagyon sokan, szinte percről percre feldolgozták az eseményt, az utána történteket is, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sok részlet erről került, és így került elő nyilván az ő neve is. Ez így van, de ő annyira, őt annyira megviselte ez a
0: történet, hogy nem beszélt róla, sem a családban, sem baráti körben,
1: sem sehol, csak hivatalos felkérésre, és összesen ez a három alkalom volt. Egyébként ugye az is érdekes az ő történetében, meg az, hogy ön is ezt is ugye és ez is nagyon különleges, hogy egy újsághirdetésben találta meg a jelentkezési lehetőséget, és így ment el tulajdonképpen a, a hajóra nagyon megtetszett neki a, a hirdetés, ezt olvastam, és hogy Fiatal volt, nőtlen, örült, hogy végre egy picit világot láthat. Az, hogy tehát ezek szerint neki ez egy váratlan döntés volt, ő nem így tervezte az életét? Biztos, nem, így, nem. nem. így gondolkozott? Nem szeretett volna eredetileg hajúra menni dolgozni? Azt, Mit leterült? Azt mi? nem tudom, hogy szeretett volna vagy nem, de azt tudom, hogy
0: amikor 1909-ben ö, lediplomázott, akkor ö, elment a Rókus Kórházba dolgozni, Fülorgész volt, és ott kapott állást. És már két éve ott dolgozott, amikor 11-ben olvasta ezt az újságirdetést, amit mintha rászaptak volna, és ö, úgy gondolta, hogy ez a világlátás legjobb módja, a nyelvgyakorlási adott esetben a foglalkozás gyakorlásai, bár arról nyilván nem volt szó, hogy ilyen körülmények között, de minden esetre ő, ő
1: úgy gondolta, hogy ezt ő megpályázza, és el is nyerte ezt az állást. Ugye aztán, amikor megtörtént a tragédia, arról tényleg nagyon-nagyon sok feljegyzés, visszaemlékezés, film Így és van. minden egyéb készült. Nem tudom, hogy összevetette az, a, a nagyapja által elmesélt részleteket azzal, ami mondjuk megjelent. Szóval mi az, ami mondjuk újdonság tud ebbe lenni? Azért kérdezem, mert ugye azt mondta mindig, hogy nem csak körző, hanem kutatója is a történetnek. Milyen olyan új információ vagy érdekesség jöhet még elő egyáltalán a titanik esetében, vagy akár a nagyapja esetében? Hogy előjöhet még valami, azt nem tudom,
0: de ugye sosem mondjuk azt, hogy soha. Mert, Ez így van. Mert mindig lehet valami új. De azt tudom, hogy ő, ő főleg az orvosi részéről írt ennek a történetnek. Tehát, hogy hogyan zajlott a mentés, hogy milyen esetek voltak, hogy 42 töréses eset volt, hogy a hideg dacára hülés szinte, meghüléses betegség szinte nem volt, viszont kivétel nélkül mind a 705 ember sokkos állapotban volt. És abba borzasztó bele is gondolni, hogy 705 teljesen megzavarodott ember, össze-vissza rohangáló egymás családtagjait kereső ember között ott tölteni három és fél napot. Ez valami elképesztő megterhelést jelentett, plusz az orvosi munka, ugye, amit még nem is vettem hozzá. Tehát, hogy a, a kezelés, a gyógyítás, a műt, hiszen ott műtöttek is a 42 töréses esetet, azt műtötték, kialakítottak két, két kabinból ö, műtőt, és a másik két orvos, aki ö, a hajonszolgáltók, azonnal megkezdték, a műtétek elvégzését egy orvos és egy olasz orvos volt. És azért találkozott a nagyapám elsőként a megmentettekkel, mert a három orvos közül neki volt egyedül akkor már 8 éves mentős gyakorlata, hiszen tagja volt 1904 óta, amikor beiratkozott az Orvosegyetemre, azzal a lendülettel beiratkozott a mentőkhöz is, mert azt mondta, hogy, hogy a mentési folyamat őt rendkívül érdekli, és, és ez egy olyan területe a gyógyításnak, amivel foglalkozni kell. És úgy tudom, hogy mindenkit sikerült megmenteni, Tehát akit fölhúztak Aki, a, a Az a 705 ember, az viszonylagosan, így kell, hogy mondjam, hiszen sokan súlyos állapotban voltak, de viszonylagosan, tűrhető állapotban kerültek ki a hajóról, tehát a 705 ember mind megmenekült. És akkor egy mondatot feltétlenül szólni kell Artur Henry Rosszron kapitányról, aki egyrészt azonnal elment a, azonnal vitte a hajóját a mentésre, tehát ez volt az egyetlen hajó, amelyik tényleg mentett. A másik pedig az, hogy Rosszron kapitánynak az volt a feladata, hogy New Yorkból visszajöjjenek Fiumébe. Ő azonban azt mondta, hogy ezek az emberek New Yorkba készültek, mi elviszük őket oda. És mentek New Yorkba. Uh-huh. Múltkor éppen azon gondolkoztam, hogy vajon járta ez valami fegyelmi eljárással Rosszron
1: kapitányra nézve, de erre nézve nem találtam semmiféle adatot. Igen, és ugye amikor érkezett, akkor ezt a könyvet is, amelyet önök írtak ugye közösen. A titani katasztrófa századik évfordulójára Igen. készült ez a könyv, elképesztő részletességgel. Tényleg azért mondtam, az a beszélgetésünk ellenőjszintre olyan, mint hogy a percről percre dokumentálva lenne a Titanic tragédiája. Önt személy szerint nyilván a nagy és az érintettsége miatt nyilván érdekli ez a téma, és odafigyel minden részletre. Mit tapasztal, hogy, hogy mennyire figyelik az emberek, mennyire érdeklik az emberek, mennyire szeretnék megismerni a nagyapjának a történetét? Azt nem mondom, hogy a
0: nagyapám történetét. Szeretnék megismerni magának a Titaniknak a történetét. Szóval ez a még mindig rabioleges, még, még mindig? Talán szabad elmondanom, hogy most van a Krezgéza Mentőmúzeumban egy nagy kiállítás, a Titanik és Kárpátia ez a címe és június 30-áig terveztük az áprilisban megnyílt kiállítást. Most jelenleg ott tartunk, hogy szeptember 30-áig vagyunk nyitva, meg kellett hosszabbítani, mert nagy az érdeklődés. Folyamatosan jönnek, csoportok is, külföldiek is, múltkor éppen egy dél-koreai anyuka hozta a kisfiát. Van egy két méter 80 centis hatalmas titanik, makettünk, hát egy kisebb Kárpátiánk nyilván, de azt hiszem, hogy ez az érdeklődés, ez, ez nem múlik ki a világban. Mi
1: a titka ennek az érdeklődésnek? Miért ilyen, én, én ilyen mind, nagy Én nagyon érdeklődés. sokat
0: gondolkoztam ezen, hiszen közben, utána volt ugye két világháború, itt nálunk volt egy 56, és nagyon sok egyéb tragikus esemény, ami... Emlékezett megőrzést kíván, de ez volt békeidőben, tehát akkor még békeidő volt 12-ben, ez volt békeidőben az első igazán nagy tragédia, amikor rengeteg ember halt meg.
1: Uh-huh. Én erre ez én vezetem vissza, hogy ez uh-huh. lehet az oka. Az biztos, hogy ö, óriási traumákat okozhatott feltételezem. Igen. Ahogy ön is említette, a, tulajdonképpen a nagyapjának is, ha úgy mondjuk az életének az első és egyben utolsó uh, hajós ha ha uh, szolgálata, szolgálata volt, mert hogy annyira megviselték uh, uh, a történtek, meg nyilvánvaló, amiket, uh, amiket látott. Itt az emberi történeteket, nem mondta el esetleg, vagy ezekről egyáltalán nem beszélt? Ha kérdezték, akkor sem.
0: Ö, vagy hogy nem, nem, tudjuk nem, ezt elképzelni? Nem, nem akart, ő nem, nem akart erről beszélni. <coughs> Ez egy nagyon nagy tragédiát jelent, az jelentett az ő életében, egy rettenetes traumát, és próbálta ezt nagyon mélyre eltemetni. Az más kérdés, hogy hivatalos felkérésre természetesen beszélt róla, mint ahogy az orvosikaszinóban is, sőt, a mentők lapjában ami akkor még rendszeresen megjelent, abban két cikket is írt erről,
1: de baráti körben, családi körben erről nem beszélt. Azt olvastam, <kül> hogy helytállásáért akkor még legalábbis ugye hivatalos állami kitüntetést nem kapott. Ez azóta sem változott. De. Viszont vannak-e Ez is egy kérdés, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Egyáltalán kell ezzel foglalkozni, számít-e ez, van ennek jelentősége, önhajt látja, mert tényleg annyira részletesen figyeli az ő útját. Nem, Nem hiszem, hogy ennek különösebb jelentősége lenne, Azt azt kapta,
0: hogy ami tényszerű, hogy József Főherceg és Augusta Főherceg azt, hogy megkívták egy vacsorára. Tehát ez volt a kitüntetés. Egyébként pedig két nagyon fontos kitüntetést is kapott. A Liverpooli hajótöröttek társaságától egy gyönyörű díszoklevelet, és ehhez egy ezüstérmet, ami egy mentési jelenetet ábrázol, valamint egy aranyérmet kapott a Titanicról megmentett utasoktól, összeadták rá a pénzt, és a hajó minden tisztjének csináltattak egy aranyérmet, és hát az orvosok tiszti állományban voltak, úgyhogy így ő is kapott egy aranyérmet, és, és akkor itt kell megemlítenem azt is, hogy, hogy az édesanyámnak köszönhetően ez a tárgyak megvannak, és még sok minden más is, amit sikerült,
1: mindenféle történelmi buktatón keresztül megőrizni. És önt, ha kérdezhetem személyesen, mi az, ami ennyire hajtja, hogy ennyire ápolja, odafigyeljen az ő emlékére, mert láttam beszélgetést is önnel, a lakásából is felvételeket, hogy olyan tulajdonképpen, mint egy múzeumban lépne az ember, ha ezt nézzük. mert tényleg ott vannak a a tárgyai, a személyes tárgyai van Ezek most ott vannak kiállítva a mentőmúzeumban,
0: és nagyon örül neki, hogy ennek a kiállításnak nagy sikere van, mert ez is egy lehetőség arra, hogy a nagyapám neve fennmaradjon. Én nagyon szeretném, hogy az ő neve fennmaradjon, mert, mert valóban nagyon sokat tett az emberekért a mentés folyamán is, és a későbbiek folyamán is, hiszen egész életében mentőzött. Élete utolsó percig mentőorvos is volt, és még nagyon sok minden más ö, foglalkozása is volt, hogy úgy mondjam, hiszen fülorgégész volt, iskolaorvos volt, ö, ott az iskolában egészségtanórákat tartott, a betegsegélyző pénztár ellenőrző orvosa volt, ö, és ami, ami nagyon fontos, hogy rengeteg elsősegély nyújtottam tanfolyamot szervezett. Ő nagyon hitt abban, hogy mindenkinek meg kellene tanulnia elsősegélyt nyújtani. És elment gyárakba, vállalatokhoz, cégekhez, iskolákba, különböző klubokba, egyletekbe, és láttam is egy olyan oklevelet, amit ő, ő írta alá, hogy valamilyen Irén nevére szólt, most már névre, nem emlékszem, az elsősegényűjtottam folyamat eredményesen elvégezte, aláírás dr. Lengyel Árpád, és számtalan ilyen volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy, ez egy olyan ö, cselekedet, egy olyan ö, vállalkozás, az nyújtás megtanítása, ami valóban nagyon fontos. Hát a mai napig vannak elsősegélynyújtótan folyamok. Az én édesanyám, a nagyapám lánya, aki nő lett, ő... Akkor
1: vitte tovább ilyen értelemben, így egy picit van. Ezt így a van.
0: Ő, ő például ő, én a Trefort utcai gimnáziumba jártam, a Trefolt utcában volt egy SZIK-árendelő ahol az anyukám műtös nő volt, Csebészeten, és ő átjárt hozzánk az iskolába, és tartott ott út a folyamokat. Tehát ő vitte tovább. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez, ez egy olyan fontos dolog, amit ugyanúgy meg kellene tanulni, mint mit tudom én, számítógépen dolgozni, tehát bármi mást, mert, mert így tudunk egymásnak segíteni, és ez a segítés szándéka, ez a nagyapámban mindig-mindig benne van.
1: Próbáltam igen megfejteni az ő történetét, és hogy mi okozhatta, vagy mi, mi okozhatta azt, hogy nem ment vissza mondjuk esetleg többet ö, újra, vagy, vagy, vagy vagy tengerre, Mondjuk, és ugye nagyon érdekes ez ebben a történetben az, hogy, hogy amikor a Kárpátia megkapta ugye, a titaniknak a, az üzenetét a magáról az ütközésről, illetve az, hogy tulajdonképpen süllyed a, a hajó, akkor a kapitány a szerint 58 tengeri mérföldre lehettek egymástól, és de aztán kiderült, hogy mind a Titanic ugye rosszul adta meg a a pozícióját, és a Kárpátia (fessz) is tulajdonképpen tévesen (fessz) 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 határozta meg a sajátját, és ezért tulajdonképpen csak a szerencsém múlt, hogy végül is hát rátaláltak, vagy megtalálták (fessz) 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 a hajót, és ezen gondolkoztam, hogy, hogy mind múlnak dolgok, hogy ezek a tények, ez a helyzet, ez milyen hatással lehetett mondjuk egy, egy, egy olyan személyiségre, mint, a, mint az ön nagyapja, aki szeretne segíteni, szeretne megmenteni minél többet, és akkor azt látja, hogy te jó ég, hát csak a szerencsém múlhatott Nem tudom, hogy ebből vannak, az Vannak ilyen dolgok, rá. amik csak
0: a szerencsém múlnak, de hát mondhatjuk azt is, hogy az is egy, egy furcsa helyzet volt, hogy a Titanic leadta a, az SOS jelzést, Morzén, Most volt egy hajó, amelyik közelebb volt a Titanikhoz, mint a Kárpátia, ahol nem vette a távirász a jelzést, mert neki fél tizenkettőkor este lejárt a munkaideje, és ő teljes joggal elment aludni. Egy távirász volt a hajón, nem vették a jelzést. Egy másik hajó, ami szintén egy kicsit közelebb volt, ott látták, a fényjeleket láttak, mert hogy a Kárpátia, vagy a Titanik rakétákat lőtt fel. Na most ezeket a vészjelző rakétákat, ezeket tűzijátéknak nézték. Tudták, hogy a Titanic valahol ott van a közelben, és gondolták, hogy na biztos az úri közönség tűzijátékozik, és nem mentek a mentésre. Csak a Kárpátia ment, ahol ott volt a távirás. Na most ennek a történetnek a következtében, 1913-ban Londonban rendeztek egy nemzetközi hajózási konferenciát, amelyen két dolgot határoztak el nagyon keményen, hogy minden hajó köteles 12 órás váltásban két távirást alkalmazni, és minden hajó köteles annyi mentőcsónakot magával vinni, amennyibe a teljes utas és személyzet létszám belefér. Na most az első ellen nem volt semmi kifogás, de ez a annyi mentőcsónak, ez oly mértékben terhelte volna meg a hajókat, hogy ezt nagyon kevés hajó tudta betartani. Tehát végső soron ebből a szempontból nem nagyon változott a helyzet.
1: Igen, ez érdekes, amit mond, mert tényleg, amit az elején is említettem, hogy a Titanic tényleg, hát ha valamit akkor, abban a korban elsüllyeszthetetlennek tekintettek, akkor az pont a, a Titanic volt ebből a szempontból. Ez is egy nagyon tanúságos történet. Egyébként olvastam a Kárpátiáról is, hogy ugye egy, egy kivándorló hajó volt, vagy ennek és, keres, kivándorló, és kereskedelmi hajó, mert
0: árút is szállított, meg embereket is szállított. És azért nevezték el Kárpátiának, ha megengedi, hogy elmondjam, mert, mert nagyon sok magyar kivándorló is ment vele, és ez a név, ez ugye magyar hangzású volt, egyébként is Fiuméból indult, tehát Fiume az még akkor Magyarországhoz tartozott, és menetrend szerint közlekedett, a menetrend is megvan, menetrend szerint közlekedett Fiume és New York között, tehát ment, Tárut, szállított embereket, visszafele is, a volt utas, vagy más zsáru. Tehát ezt, ezt is írta a nagyapám a, a feljegyzéseiben, hogy az volt a szerencse, hogy a Kárpátián bőven volt mindenből, tehát élelmiszerből, gyógyszerből, kötszerből,
1: mindennel el tudták látni a megmentetteket. Mennyire voltak részletesek egyébként a nagyapjának a beszámolói utólag? Mert úgy említett, hogy elsősorban az orvosi részleteket igen. tartalmazta, de ezen kívül volt esetleg bármilyen, ami személyes igen. volt, ami érdekes volt, ami megmaradt tömbben? Igen, igen, volt. Ami, ami a
0: mentéshez is tartozik, de az utasokhoz is, akiket fölvettek, Tudnék, elsősorban az a rettenetes pánik döbbentette meg őt is, amely a Kárpátiára érkezéskor tört ki az utasok között, a felvett utasok között, hiszen mindenki valakit keresett. Nem egy csónakban jöttek, nem egy mentőcsónakban jöttek, hanem külön, mondjuk a férje egy másikban volt, a feleség egy. Megint másikban, ugye először a, a férfiakat nem is engedték be a mentőcsónakokba, csak a nőket, meg a gyerekeket. Akkor volt egy olasz anyuka, aki szaladgált össze, vissza a hajón, és kiabálta, hogy bambini, bambini, bambini. És akkor találtak egy, egy kisfiútak olyan nagyon olaszos külsejű volt, vitték anyukához, és anyuka boldogan ölelte magához, és akkor mondta, hogy duh-e, duh-e, hogy neki két gyereke volt, és akkor megtalálták a másikat is, akit éppen a konyhában etettek a konyhások. Úgyhogy ö, volt egy, egy kis spanyol fiatalasszony, 16 éves volt, aki, aki a útján volt, és a férje nem élte túl. És egész addig, amíg megérkeztek New Yorkba, addig a nagyapám nyomába járt, mert valószínűleg az alkata emlékeztette a férjére, és könyörgött neki, és sírt, hogy miért nem szólsz hozzá, miért nem, már nem szeretsz, miért nem beszélsz? Lehet képzelni, hogy ez micsoda traumát jelentett a nagyapámnak, hogy hogy nem nem tudta őt megvigasztani, és nem mondhatta azt, hogy ő a férje, mert hát
1: nem az volt. És személyes történetek, amik nem, nem nem a megmentettekről, nem a túlélőkről szólt, hanem esetleg róla, amit ő ő, ő úgy gondolt, hogy fontos saját magával kapcsolatban megemlíteni ezek nem, nem. voltak nem, nem. Tehát csak, csak a túlélőkkel és csak
0: uh, a és a, és az és És az uh, orvosi szempontokkal, hogy, hogy uh, miért uh, 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 neki kellett meghatározni, hogy ki milyen ellátásban részesüljön, mert hiszen neki volt ott egyedülmentős gyakorlata, akkor már nyolc éve, és uh, ez, ez predeszinálta őt arra, hogy mindenkiről úgy úgy nagyjából első látásra megmondja, hogy most műteni kell, nem kell műteni, mit adjanak neki, milyen gyógyszert, nagyon sok nyugtatót használtak, nagyon sok inénkítőt is használtak, hiszen voltak ilyen teljesen elesett, átfagyott emberek, akiket muszáj volt egy kicsit életre kelteni. Rengeteg forró levest főztek a konyhán, kikészítették a szeszes italokat is, mert azért kellett, hogy átmelegítsák az embereket. Szóval nagyon-nagyon sok minden munka volt, és sok rétegű munka volt, tehát orvosi munka, és személyzeti munka, és minden, és ezeket megpróbálta ő összefogni. Tehát ez egy hatalmas feladat volt.
1: Pontosan is beszéltünk ugye arról, hogy, hogy az emlékét amennyire csak lehet ápulni, és ahol csak lehet Itt. beszél arról, hogy ő mi mindent vitt végbe. Mi lenne ön szerint mondjuk a, az ideális megemlékezés a, a nagyapja számára? Mi beszéltünk róla, hogy emléktál Tabla, avatás volt. Éppen valakivel beszéltem a minap, a, aki mondta, hogy hát akár egy utcát is elnevezhettek volna róla, egy teret elnevezhettek volna, egy metroállomást elnevezhettek volna. Szóval lenne bőven lehetőség vagy kreativitás arra, hogy az ő emlékét egy picit jobban megőrizzük. Ön ebből szerint már, mi lenne ebből a már egy
0: pár dolog megtörtént. Hát Először is e, három emléktáblája van már. Az első, az Pilis Maróton volt, az elsőnek az avatása, hiszen ő ott született, és miután a, a házuk már régen leégett, ezért az orvosi rendelő falára tették az emléktáblát, mint legilletékesebb helyre. Ez azért is jó, mert az orvosi rendelő a főtéren van, a főtérre mindenki bemegy, a főtérről, hát indulna, a főtérről indulnak, a főtéről indulnak a pilisbevezető kirándulótak, kirándulóutak, tehát valóban mindenki látja, ez az egyik. A másik tábla sorrendben a 8. kerület Rákóczi út 11-es számú háznak a falán van, ez a Rákóczi út Puskin utca sarok ahol élete utolsó éveiben ők laktak, tehát 33-ban költöztek oda, és ugye ő 40-ben halt meg, de aztán a a nagymamám, meg az édesanyám, ők ott maradtak a lakásban, és aztán később az apai nagyszüleim is oda jöttek, mert őket meg kibombázták 44-ben, és én is oda születtem. Szóval én ott éltem 26 éves koromig abban a lakásban, amiben ők laktak. A harmadik emléktáblája pedig három éve a Kapás utcai rendelőfalán avattuk, mert hogy ott volt életének utolsó éveiben Filorgégesz főorvos. Most pedig sor került egy, egy gyönyörű emlékműavatásra, ez emlékmű, ez nem emléktábla. Ez két részből áll, két nagy táblából áll, amin, ami fémből van, és ki van uh, hagyva rajta annyi hely, hogy megjelenik az arcképe, hogy megjelenik egy fa, hogy, hogy uh, rajta van a neve a születési uh, és, és halálozási évszáma, tehát egy nagyon-nagyon szép, nagyon gondosan kivitelezett uh, emlékmű, uh, kis uh, köveken áll, tehát egy kicsit uh, magasítva van, és ez a Pilismaróti Dunaparti sétánynak a kiinduló pontja, és ezt a sétányt nevezték el most Lengyel Árpád sétánynak.